0: Agora vou, né?
1: Corro pick bolt, Se precisar faço de tudo Mais versátil que tomada da bivolt Se depender de mim eu quero pra hoje Mas se depender de Deus Meu futuro é muito mais calmo que o monte Eu rimo bem baixo Porque do lado a minha mãe Tá dormindo no quarto Um dia nós vai sair do corre E a praia vai ser a vista do quarto A última palavra nunca é minha Deus decide no último quarto Olha essa vista baby Tudo que me julha do alvo Eu descarto baby Só concentra na vista tá baby O que Deus tem pra mim Ainda nem vivi um quarto baby Huh, olha essa vista, baby tudo que me tira do alvo eu descarto, baby Só concentra na vista, tá, baby O que Deus tem pra mim ainda nem Vivi um quarto, um quarto cheio é mais Do que eu preciso pra dominar o mundo Minhas armas não, não são físicas, não são desse mundo uh, Tipo uh. aquele Nazareno que me fez Reconhecer que sou imundo e mesmo assim Me faz amar todo mundo Muito mundano pro mundo cristão E muito cristão pro mundo mundano E assim nós vamos, o foco é mesmo é direcionar Toda a atenção pra aquele mano que veio há mais De dois mil anos, mas ainda está aqui vivão e vivendo, até quem é eu não ver ele aqui, sinais e maravilhas estão aqui, isso só me prova que eu não sou daqui, eu não sou daqui, e aqui eu não fico, Deus tem sonhos pra nós, chamado pra nós, corre mesmo pra dar tudo que os seus merecem, e no final, mesmo, o corre eles nunca vê, porque é só as bênçãos que aparecem. Olha essa vista, baby. Tudo que me tira do alvo eu descarto, baby. Só concentra na vista, tá, baby? O que Deus tem pra mim ainda nem vivi um quarto, baby. Ok? okay. Huh? Olha essa vista, baby. Tudo que me tira do alvo eu descarto, baby. Só concentra na vista, tá, baby? O que Deus tem pra mim ainda nem vivi um quarto.
2: rebel flags I'm not being parabolic here a t-shirt conference they weren't okay with my swag where the Malcolm X t-shirt with the AK on the back Billy yeah, I, do. I don't need the fake to make a couple dollars I get validation from the conversation with my father I just float atop the wave like an auto writer verse in my garage and Nickki played card I was listening to Ilmatic on vinyl and I
3: thought
4: Boa tarde, radical! Agora sim, boa tarde! Buenas, buenas, buenas! Bora se preparar para mais um culto! Não enxergando nada, Davi Barros! Bora, galera, aqui para frente! Pode vir, traga mais gente, Bora. se quiser, fica com a gente, porque Bora. Deus fica contente!
3: Bora, bora, bora! Hora de canto! Vambora, rapaziadinha!
4: So. Bora! Ó, oh, não vou chamar de novo pra frente, hein? Seus mole! Amém! <risos> Cantarei teu nome e eu proclamarei no ritmo do teu coração, levarei a salvação, teu fogo em meu olhar brilhando está, tua glória resplandecerá nas, nas ruas, ruas do amor, reflete.
0: Esse amor, Pai, obrigado, porque é esse amor que nos faz continuar todos os dias, Pai, seguindo o Teu caminho, seguindo, seguindo Te adorando, Pai, Te agradeço, porque o Senhor está aqui no nosso meio, Pai, eu Te agradeço, porque somente através de Ti nós podemos estar aqui, Senhor, porque somente através de Ti nós podemos chegar confiantes diante de Ti, Senhor, porque somente através do Teu poder nós podemos estar aqui em espírito e em verdade, Pai, Te adorando com tudo que temos, Senhor, eu Te agradeço por tudo isso, Senhor, Obrigado, Pai, porque o teu amor não acaba, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não temos vergonha de estar aqui, Senhor, porque nós podemos estar aqui sinceros diante de ti, Senhor, rasgando nosso coração diante de ti, Senhor, mostrando tudo o que temos, Pai, e reconhecendo que só tu, Senhor, és digno, Senhor, de ser adorado, Pai. Te agradeço pela tua presença nesse lugar, Senhor. Continua, Senhor, nos dando um culto abençoado, Pai, Abençoa nossos ouvidos para que a gente ouça atentamente a tua palavra, Senhor. Para que a tua semente caia no nosso coração, Senhor, como em terra fértil, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração, Pai. Para tudo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração hoje, Pai. Por tudo isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 E aí, Radical? Amém. Beleza? Quem são nossos visitantes da tarde? Estão vindo pela primeira, segunda vez? Levantem a mão aí, não enxergo. Quem está no link hoje é a Nick, o Gui, a Bia, vem aqui, eu vi, ele ouvi. vi, acompanha a Bia aqui, o pessoal do link vai te receber, te apresentar a nossa igreja, pessoal do link, visitantes, a Bia está aqui, à minha direita, amém. É, só para avisar, o nosso desafio dos lacres continua até junho, então bora ajudar e bora as células. Todo o resto, é, os lacres vão, eles podem ser arrecadados nos dias de desafio é, da Liga dos PGs, que aí vai multiplicar os pontos que, tiver no, que tiver, a célula tiver feito no desafio, então é mais vantajoso trazer nos dias que tiver desafio da Liga, beleza? É, outros avisos, já falei dos visitantes... É, a campa. O Acampa! Nossa Acampa é no feriado do Corpus Christi, as inscrições já estão pela metade, então não deixe de fazer suas inscrições. Se você não fez ainda, fala com seu pai, é, se você não está conseguindo pagar, sabe que está difícil, fala com seu líder de célula, a gente dá um jeito. Se seu pai quiser abençoar alguém com uma inscrição, é, fala com seu líder de célula também, a gente consegue ver quem está precisando, quem é, quem não, quem pode abençoar, quem está precisando, assim a gente pode conseguir fazer com que todos vão, beleza? E é isso, vamos orar pelos dízimos. Senhor, te agradeço por essa tarde, Pai. Te agradeço porque o Senhor se faz presente no nosso meio, Pai. Te agradeço porque nosso coração sincero pode se derramar diante da Tua presença aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Senhor abra os nossos olhos para a importância de nós dizimarmos aqui na nossa igreja, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, e nos mostre a importância, Pai, de contribuir na Tua obra, Pai, de seguir ajudando de todas as formas que a gente puder, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor toque o coração de todos aqui, Senhor, para que saibam o quão importante é e o quão privilegiados nós somos de poder fazer contribuir qualquer contribuição na Tua obra, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o coração dos que vão ajudar na administração desse dinheiro, Pai, que ele possa ser bem direcionado para todas as obras do Senhor, Pai. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aleluia, 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 enquanto nós estávamos cantando essa música, eu lembrei daquela passagem de João, capítulo 4, eu não sei se todos conhecem, que a Bíblia diz que havia uma mulher, uma mulher samaritana, que estava no poço, num horário que não era um horário legal, meio dia, em que as mulheres comuns não estavam, então a gente percebe que aquela mulher não era benquista, ninguém gostava dela na cidade, nem as pessoas da cidade dela A Bíblia diz que Jesus Sendo um judeu, e o judeu não se dava com os samaritanos A Bíblia diz que Jesus Ele veio ao encontro daquela mulher E ele acolhe aquela mulher Aquela mulher já tinha se relacionado Com cinco homens Nenhum daqueles homens eram Seu marido Estava com mais um Mas Jesus Cristo, ele não rejeita aquela mulher Amém? Jesus, ele acolhe essa, aquela mulher Jesus ele abraça aquela mulher. Jesus ele revela para ela tudo aquilo que ela precisava. Eu sei que tem alguns visitantes aqui, talvez é a primeira vez que você vem numa igreja ou não. Talvez tem gente aqui que nem acredita em Deus, acha tudo isso aqui uma balela. Mas eu quero dizer para você que tudo que você precisa tem aqui nessa tarde para você. Que é a presença de Deus, que é a graça do Senhor, que é o poder do Espírito Santo. Quando nós cantamos vem com a tua glória, nós temos que entender que a glória de Deus é a presença do próprio Deus. Nós não podemos chegar num culto E sair do mesmo jeito que nós chegamos Por mais crente que você seja Se nós estamos na presença de Deus Por mais crente que você seja Você sai mais cheio Mais transformado, mais limpo A Bíblia diz Que quando o Salomão ele vai Consagrar o templo ao Senhor A glória de Deus vem Tão forte que todo mundo sai do templo Ninguém aguenta a presença de Deus Você consegue entender isso? Quando a glória de Deus vem sobre Daniel, ele cai. Quando a glória de Deus vem sobre João, ele cai. Quando a glória de Deus se manifesta e ela está se manifestando sobre nós. Nós não continuamos do mesmo jeito. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus. E nós queremos sim o Teu toque. Nós queremos sim o Teu agir. Nós queremos sim Jesus Cristo. Que o Senhor se manifeste aqui neste lugar. Senhor, eu coloco diante de Ti agora os corações que não creem no Senhor. Que o Senhor venha se revelar essa tarde, por meio do Espírito Santo. Espírito Santo, abra os olhos. Espírito Santo, abra a mente, Senhor. E que esse coração vazio, seja preenchido nessa tarde. Senhor, eu coloco os crentes aqui no teu altar. Clamando que eles saiam daqui hoje mais crentes. Senhor, a tua palavra diz lá no profeta Zacarias. Não é nem por força, nem por violência, Senhor. Mas pelo teu Espírito ó Deus. E que o teu Espírito venha sobre nós. Trazendo todos os dias o um renovo. Trazendo todos os dias, Senhor, a manifestação da vida Do teu altar, Senhor Talvez alguns aqui sentem a rejeição dos pais, dos irmãos, dos amigos Têm sofrido bullying Assim como aquela mulher samaritana Mas o Senhor acolheu aquela mulher O Senhor é o Deus que acolhe os rejeitados O Senhor é o Deus que acolhe os que choram no quarto sozinho As que choram durante o banho sem que ninguém veja O Senhor é o Deus que nos trouxe aqui essa tarde para dizer o quanto nós somos amados Tua graça é sobre nós, Senhor Manifesta a Tua graça sobre nós, ó oh Deus Manifesta sobre nós a Tua graça, Jesus A graça que vem do Teu trono, a graça que vem da Tua presença Eu vou pedir para que você Menino com menino, menina com menina, por favor Que você abrace ou coloque a mão No ombro da pessoa que está do seu lado aí se você não conhece, pergunta o nome e aí, como é que você está? Agora eu vou pedir para que você ore com essa pessoa, amém? Ora aí com essa pessoa, abre a sua boca. Pode ser dois, três, quatro. Só não pode ser dez, porque aí já é demais, né? Agora abre a sua boca e ora aí com essa pessoa. Abençoa a vida dela, seja a boca profética agora. Senhor, em nome de Jesus, ouça agora cada oração. Senhor em nome de Jesus ouça agora cada clamor cada profecia, cada palavra de sabedoria de conhecimento Deus manifesta agora Jesus Cristo a tua autoridade através dessa oração acolha esse coração com esse abraço acolha esse coração com essa mão dada acolha agora Senhor em nome de Jesus cada adolescente aqui que surja nessa tarde uma parceria verdadeira Senhor entre os meninos que hoje eles saiam daqui com uma amizade fortalecida, entre as meninas Senhor, que elas saiam daqui, com uma amizade fortalecida também ó Deus, fortalece-nos nessa tarde, fortalece os laços, fortalece os corações agora Pai, ó Deus nós somos amados do Senhor, nós somos os Teus filhos e as Tuas filhas, mais uma vez eu oro, se há alguém aqui, que duvida do Senhor, revela o Teu amor, revela o teu amor nessa hora Senhor em nome de Jesus amém amém, aleluia 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 fecha os olhos todo mundo mais uma vez, por favor todo mundo fecha os olhos, todo mundo, um, dois, três fecha os olhos Alguém aqui nessa tarde que quer entregar sua vida para Jesus? Ou quer voltar para Jesus hoje? A Bíblia diz que se você acredita em Deus com teu coração, e você confessa com a sua boca, diante dos homens você é salvo. A Bíblia diz que se você confessa Jesus na terra, primeiramente em público com a sua boca, e depois numa vida que confessa o Senhor, Ele vai te confessar no céu. A Bíblia diz também que Jesus, o nosso Deus, Ele está de braços abertos esperando que os filhos voltem, para casa, alguém aqui que quer voltar para Jesus nessa tarde ou que quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador, nunca fez essa oração em público? Se alguém, levanta sua mão. Alguém aqui, sim não? Se alguém, levanta sua mão mais alto que você puder. Alguém, alguém, não? Se tiver alguém perto e perceber, fala para mim porque eu não estou enxergando, tá? Mas é isso, amém? Se não tem ninguém, eu quero que vocês voltem para os seus lugares ou vão para os seus lugares. Pela primeira vez. Os visitantes, é uma honra ter vocês conosco. Já conheci a Estela? É Estela? É Estela? Stephanie? Já conheci a Stephanie? Conheci o JP? Vou, 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 vou. Daqui a pouco manda um hype aqui, você tá ligado. JP. <risos> Amém? É muito bom ter aqui os nossos visitantes. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga... Não me atrapalha! Boa! É isso aí! Pergunta! Pergunta! Quem aqui está sentindo falta de alguém? Levanta a mão! O que, que você vai fazer? Mandar uma mensagem para essa pessoa. Tem várias pessoas que eu estou sentindo falta hoje. Quando eu falo para você olhar para a pessoa do lado e falar não me atrapalha, não quer dizer que você pode atrapalhar ela e me atrapalhar, tá bom? Então, silêncio. Ó, a galera que está no fundo, por exemplo, sabia que tudo que vocês falam aí faz eco e dá para ouvir aqui? E vocês falam como se não houvesse amanhã. Ai, meu Deus, porque vai no Jerônimo depois? Ou vai não sei aonde. Aí o pastor, ele não está ouvindo. Nossa, você viu o Ibra hoje, como ele tá bonito, de preto. Uh. Então, silêncio. Shhh. Ó, Papo sério, tá bom? Você tá sentindo falta de alguém hoje? Manda mensagem para essa pessoa. Tem várias pessoas hoje que eu vi que não vieram. Então, vamos mandar mensagem, tá? Quem essa semana, não precisa levantar a mão. Mas quem essa semana... Ou levanta a mão, para a gente ter uma métrica. Quem essa semana ficou com medo de ir para a escola ou para a faculdade? Levanta a mão. Quem ficou com medo? Foi tipo assim, mano. Quem está com medo do dia 20? Então é isso aí. Então tá bom. Uma pergunta, um alvoroço. Shhh. Olha só. Essa semana eu atendi no meu gabinete, vocês estão me ouvindo? Tá, vocês perceberam que eu tomei o fanho né, eu estava gripado, tomei uns remédios, vamos ver se vai. Olha só, essa semana eu conversei com alguns adolescentes, muitos assustados com o que está acontecendo. E eu conversei com alguns professores, inclusive conversei com um professor de gabinete, e o professor também falou, ah pastor dá um, um medo, a gente fica preocupado e tal. É, nós vemos uma situação agora muito delicada. Essa questão da, da, da internet, eu digo da internet não porque eu quero demonizar a internet, mas é porque caíram as barreiras, né? Então, tudo que acontece num país, já, boom, vai para tudo que é lugar. E o brasileiro, ele sempre pagou um pau para o americano, então, agora a gente acha que a gente é americano, então, vamos fazer massacres na escola, porque o americano faz, vamos fazer também. É, e é uma situação muito delicada, nós temos que orar pelas pessoas. A Clara, né se eu não me engano, a mulher que, que faleceu, foi sua professora, não foi? A, a senhorinha que foi esfaqueada lá foi professora da Clara então assim gente a coisa está muito perto de nós tá a Beli também ela teve um, ela tem um parente que estava ali envolvido na situação não sendo é, é, o esfaqueador tá não vai falar Clara Beli ai o seu irmão o seu primo não 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 mesmo se fosse também né gente nada a ver uma coisa com a outra mas a Beli teve tem alguém muito próximo que estava envolvido naquilo ali a Clara teve a professora que faleceu ali, foi professora da Clara. Então as coisas estão muito perto da gente. Agora, duas, três coisas eu quero alertar vo para vocês aqui. Primeiro, 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 cara, tenha uma vida com Jesus. Cara, curte a sua família, curte a sua mãe, curte seu pai, curte seus amigos, curte seus irmãos, porque você não sabe em que momento que você vai partir. Nós temos aquela coisa assim, ah, o crente não sofre, o crente não morre, Jesus vai voltar e eu vou ser arrebatado. Menos. Menos. Hoje pode ser o nosso último dia. Espero que não, mas pode ser. Tá? Espero que não, porque eu tenho muito para viver ainda, não que eu tenho medo da morte. Tenho duas filhas pequenas e lá, lá, lá. Mas assim, hoje pode ser o nosso último dia, então curte a sua família. Para com essa coisa do tipo assim, estou chateada com a minha mãe, não vou perdoar minha mãe. Tá bom, sua mãe pode partir meia hora. Nós estávamos vindo para cá, hoje a gente estava na casa do Luiz Otávio, ele está por aí, tá, sei lá onde ele está. A gente estava vindo para cá, a gente saiu do da garagem do, carro, do, do prédio dele, a gente virou o carro à esquerda, lotado de polícia e um corpo no chão. O cara tinha sofrido um acidente de moto e morreu na hora. Então assim, ah, nossa, passou depois de uma oração tão gostosa, né? Está todo mórbido aí, mas primeiro, curta, curta, tá bom? Segundo, Cara, se vocês estão sofrendo bullying Conversa com a gente Conversa com, com seus pais Conversa comigo Conversa com os líderes Se estiver sofrendo bullying, conversa com a gente cara. E não cometa bullying tá? Até porque bullying hoje em, dia, hoje em dia é uma coisa meio A minha geração não consegue entender o bullying Sabia? Que nós não conseguimos Porque na minha época era aquilo assim Ah, seu gordinho Vai usar oio Já era, resolvido ah, não sei o que, é sua mãe. Acabou, já saía na mão. E é isso, É os dois abrem uma roda aqui, já resolveu e poucas. Hoje em dia, não. Então, não comete bullying com ninguém. E se você estiver sofrendo bullying, nos procura, tá bom? Terceiro, gente, vocês já são grandinhos. Não fiquem fazendo, sabe, desafio, essas paradas de internet. Cara, já são grandinhos. Aí você fala assim, não, mas, Gibão, eu não vou matar ninguém. Mas você pode mandar uma fotinho, né? Um nudizinho, você pode cair nos golpezinhos aí do, do bonitão, que do outro lado, lá da tela é um feião, e você está lá, ai ah, é lindo, vou mostrar para ele só um pouquinho. E esse pouquinho vazou, bum. Então, gente, tomem cuidado, tá bom? A gente está vivendo um mundo muito delicado. Falei que eram três coisas, vou falar a quarta. Preguem o evangelho nas escolas. A nossa omissão está custando caro. A nossa omissão custa vidas. O medo de se expor, e nós vamos falar sobre isso hoje, o medo de se expor e pregar o Evangelho custa caro. Então prega o Evangelho. Ah, eu quero que a sociedade seja transformada. Então prega o Evangelho. Prega o Evangelho. E na hora do caos, você tem que ir para a escola. Ah, mas eu tenho medo de morrer. Todo mundo, Ninguém quer morrer. Mas você tem que ir para a escola, porque você tem que pregar o Evangelho. Você tem que orar pelas pessoas. A gente está falando de Columbine, né, que vai fazer 20 anos agora, em, no dia 20... Quem já viu o filme sabe, a menina pregava o evangelho, ia para cima. Inclusive, ela era uma das poucas que acolhia os caras que fizeram ali a, a chacina, né? Então, gente, preguem o evangelho, tá bom? Pregue o evangelho. E se alguém estiver sofrendo bullying, acolhe a pessoa. Quero chamar a Belle aqui, vem cá, Belly, nós vamos fazer uma oração agora. Belle.
5: A paz, gente! É, eu, desculpa, estou um pouco nervosa, mas vamos orar, né? O, eu acho que, sei lá, vocês devem ter ficado curiosos, né? Quem não sabe, que não é perto. Ai, calma. Estou nervosa. Mas quem não é não é próximo de mim, é, vou explicar mais a situação. O meu irmão, ele é policial militar e ele trabalha na Zona Sul. E aí, um dia, tipo, a minha mãe estava passando a roupa dele assim, aí, é, como ela me disse? Ela sentiu muito forte de orar, assim, enquanto ela estava passando a roupa. E nisso, veio uma palavra, assim, de intercessão muito grande, e ela começou a interceder pelo meu irmão passando a roupa dele. É uma história um pouco é, que pega, assim, pra gente, não é fácil para mim falar, porque <risos> o meu irmão, ele, enfim quase já foi baleado. As minhas primas que estão aqui comigo sabem que a vida é uma loucura lá em casa. E ele atendeu a ocorrência, e, tipo, eu estava em casa com meu pai, aí eu olhei assim, peraí, o Isaac! Aí eu abri o celular e o Nicolas, mano, eu estou vendo o seu irmão na televisão, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, caramba, teve a ocorrência e ele foi um dos policiais que lidou com o um menino, né o assassino, e... Eu, enfim fui para a faculdade não vi ele depois e nisso ele me mandou mensagem ele falou eu perguntei a Isaac como é que foi aí ele falou então eu estava de frente a frente com o menino e o menino ele virou para mim e falou assim não me arrependo de nada que eu fiz eu iria se eu saísse lá tipo a tempo eu iria matar os meus pais e depois ia me matar a matar minha família e não iria me arrepender então é uma situação muito complicada muito complicada mesmo. Eu estudei em colégio militar, então os, os alunos eram filhos de policiais militares, então a gente tem acesso a arma dentro da nossa casa. E somos criados assim, né? tipo A gente vê os nossos pais saindo com arma e tudo mais. E para uma pessoa que não não tem o um juízo no lugar e também, como o Giba disse, vive em situação de bullying, um gatilho, fazendo esse jogo com as palavras, né? Um gatilho é só o que ele precisa para fazer essa atrocidade. Mas é só para dar o contexto para vocês, para vocês não ficarem, meu Deus do céu, alguém da família da velha morreu, você é louco, ela está aqui no radical. Não tá tudo certo. Mas orem pelo meu irmão. É, ele ele vive nesse ele tem 21 anos, gente. Ele é muito novo. Ele é um menino super família, assim, ele, ele, ele comanda né, uma tropa, então ele chega em casa, ele se despersonaliza, assim, sabe? Tipo, abraça a minha mãe, sabe como é a realidade do dia a dia. E a minha mãe, toda hora, Isaac, ah, onde você está? Onde você está? E vamos orar. Eu mandei mensagem para a Gonça falando sobre essa questão, para a gente estar em oração, porque eu mesmo fui uma das pessoas que fiquei com medo de ir para a faculdade, mas eu acabei, indo, porque era semana de prova, né? eu <risos> <risos> mas, okay. mas eu fui e. Mas eu peço para vocês ficarem de pé ou se ajoelharem. Sintem-se à vontade, vocês. Lembrando, vocês estão na casa do pai de vocês. Sintem-se à vontade, conversem com Deus. E eu queria dividir isso em. Eu vou ser muito breve, eu não quero me estender. Eu queria dividir isso em duas partes. Para a gente orar pelas é, famílias e as vítimas. E para aquelas pessoas que estão projetando um atentado. Minha mãe. Por ser policial, ela recebe muita coisa. E, em Minas Gerais, é, teve um cara com arma também, entrou, na, tava com arma, tava com bomba, que não foi divulgado, só que conseguiram pegar antes. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, é, às vezes eu estou, tipo, fazendo prova, meu Deus, aí cai uma garrafa eu já, mil Deus do céu, que, que absurdo, vai que é um tiro, sei lá. Então, a gente está vivendo esse contexto muito conturbado. Então, vamos orar, né? Quero ser o mais breve possível aqui. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, entregues a Ti, nós queremos Te louvar, Te engrandecer. Sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É aquele que era, o que é, o que há de vir. Senhor, nós sabemos e entendemos a angústia que o Brasil está vivendo, Pai. Não somente o Brasil, mas o mundo, Senhor. Pai... Toma conta, Senhor, das famílias enlutadas, Senhor Deus, as pessoas que perderam seus antiqueridos, crianças, Senhor Jesus, que foram feridas, e isso vai muito além de, de ferida física, Pai, isso abrange ferida emocional, medos, traumas, Senhor Jesus, e eu quero te pedir coloque as tuas mãos, coloque Senhor Jesus, a tua unção nessas pessoas, que elas vão ter noção Pai, da cura, quando te encontrarem Deus, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, não sei se tem vizinho perto que é cristão, familiar, mas que eles iam conhecer o teu nome, saber Deus, que por mais que a saudade não se cura o teu nome, Tira essa angústia, o, seu, o Teu nome nos dá esperança que nós vamos rever aqueles que um dia em Ti partiram. Oh Deus, cobre-nos com Teu sangue, nós queremos orar agora, Senhor. Deus, desmancha qualquer mentalidade maligna, Senhor, que pretende fazer... Deus, em cada escola aqui, cada pessoa que está aqui, cada faculdade, cada escola, cursinho, visita, nós destronamos. Satanás e seus demônios não têm poder contra as nossas vidas. O inferno não triunfará sobre a tua igreja. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, sim, mas o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, nada e ninguém será contra nós. Nos, cumbra, nos cubra com teu sangue, nos cinge com a tua vara, Senhor Jesus, e o teu cajado nos transborda em nome de Jesus, Pai nos guarda nos guarda nos protege senhor nós estamos indo para a escola Deus para aprender para ver nossos amigos para nos relacionar e até mesmo pregar o evangelho pai então nós te pedimos a tua proteção em nome de Jesus amém
2: amém, amém. glória a Deus amém hoje nós vamos começar uma série chamada Sermão do Monte uh! O sermão do monte é um discurso de Jesus Que vai de Mateus 5 a Mateus capítulo 7 Tá bom? O sermão do monte vai de Mateus 5 a Mateus 7 E o sermão do monte é Jesus falando Para os discípulos ou aqueles potenciais discípulos A ética do reino, amém? Então, qual que é um erro que nós cometemos? Nós queremos que o mundo viva como discípulo e muitas vezes na igreja nós vamos para aquela questão da hipergraça, graça, hiper amor e queremos que a igreja seja como o mundo. O sermão do monte, quando você olha para Mateus 5, 6 e 7, ele é para, para a igreja. Para quem que é o sermão do monte? Para a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente também que conta na escola, fala assim, não, mas os caras da minha escola são muito vingativos. E a Bíblia diz que se alguém agredir você, dê a outra face. Tá, mas foi para a pessoa da sua escola que foi falado isso? Isso é para a igreja de Cristo, amém? A igreja de Jesus que realmente tem que viver aquilo que o Senhor falou e fala no sermão do monte. Nós olhamos para o cara do mundo, que fala palavrão, que usa droga, e nós falamos assim, esse cara não tem caráter. Ah, esse cara ele não vive a questão do, do perdão. Esse cara não vive aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. A Bíblia fala, você fala para o cara da sua escola assim, a Bíblia fala que da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Aí o cara olha para você e fala assim, você é um retardado? O que, que você tem na cabeça? Porque o cara ele não sabe, ele não conhece a Bíblia. Então nós queremos aplicar aquilo que é para a igreja, para o mundo, e aí quando chega na igreja, vocês dizem assim, Ai pastor, não corrige não, porque vai que sai da igreja. Ele fica com todo mundo, ela fica com todo mundo. Mas o Senhor ele não julga ninguém. O Senhor Ele é amor. Então é isso. Pode sair da igreja e pode ir ali, tomar, sei lá, beber alguma coisa. É só um ginzinho ali e tal. Então nós queremos que a igreja, que a igreja, não seja confrontada. E nós queremos aplicar a Bíblia para o mundo. Então, sermão do monte é para! A igreja, para os discípulos, Mateus 5, 6 e 7, a ética do reino, pastor eu não sei como Deus quer que eu vivo, leia o sermão do monte, pastor eu não sei o que Jesus espera de mim, Mateus 5, 6 7, amém? Leia Mateus 5, 6 7 e você vai entender aquilo que o Senhor ele espera da igreja, aquilo que ele espera do seu povo, tá bom? O sermão do monte então ele começa com ah, as bem-aventuranças né? Então Jesus, Mateus capítulo 4, ele foi batizado, depois ele cura muitos doentes e tudo mais, e aí ele foi tentado, né? no capítulo 4, no capítulo 3 ele foi batizado, e aí então ele para o povo ali, vem das multidões, capítulo 5, a minha versão é NVI, pode abrir Mateus capítulo 5, tá bom? versículo 1 diz assim, Vem das multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, então Jesus ele para ali perto do monte, depois de fazer alguma coisa, muitas coisas, os seus discípulos param ali, e ele começa a ensiná-los, e aí vem o bem aventurados a palavra bem aventurados né, macários, que tem a nossa célula, cadê o Macarias? A palavra bem-aventurado, que do grego é macários, a nossa célula é macárias, porque é uma licença poética, porque são as nossas meninas, né? Macárias, as bem-aventuradas. Então a palavra bem-aventurado no grego é macários, que significa bem-aventurado, que significa felizes e significa também abençoados ou parabéns, tá? Então, não sei qual versão que você está lendo aí, mas pode estar escrito assim, bem-aventurados, felizes são, pode estar escrito assim também, parabéns para, é a mesma coisa, tá bom? pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas o sal, se perder o gosto, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, agradecemos a Deus por essa tarde, pela Tua Palavra, que em nome de Jesus nós saímos daqui hoje edificados, Deus, em nome de Jesus. Bom, o tema dessa mensagem é Bem-aventurados, dependência e identificação. Repete comigo, bem-aventurados, dependência e identificação com Cristo, tá bom? O Senhor Jesus aqui, Ele está falando para os discípulos, para aqueles que já caminhavam com Ele, para aqueles que já estavam mostrando que queriam relacionamento com Ele. Essa passagem aqui é para a igreja, exclusiva para aqueles que pertencem ao Senhor, tá? Quando Jesus, Ele fala isso aqui para nós, para a igreja, o que que Ele espera? Se você ler todas as bem-aventuranças, e nós vamos fazer isso aqui mais uma vez você vai entender que todas elas estão relacionadas com duas coisas. Dependência e identificação. O crente, seja ele adolescente, seja ele adulto, seja ele idoso, o crente que não depende de Jesus e não se identifica com Jesus, ele não é crente. Tá? Aquele que não depende de Jesus e não se identifica com Jesus, ele não é crente. Simples assim. Ele pode ser qualquer coisa, ele pode estar conhecendo o Evangelho, ele pode ser um simpatizante... Mas ele não é aquele que sabe realmente quem Jesus é. Quando Jesus ele começa as bem-aventuranças, que é o parabéns ou felizes, nós percebemos que a felicidade na perspectiva do reino não é igual à felicidade do mundo. Você consegue entender? Qual que é a felicidade do mundo? Ah, eu tenho que ter um tênis da hora, tenho que ter um celular da hora, tenho que pegar uma mina da hora, tenho que pegar um cara da hora, eu tenho que postar uma foto e ter, sei lá, quantas curtidas em quantos minutos. Isso é felicidade mas tudo isso é efêmero, raso, passageiro, vai embora, assim como a flor que cresce, é linda, maravilhosa, murcha e morre, tudo isso é passageiro, a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus, eu sempre falo isso, sempre vou falar isso, em nome de Jesus, se eu escrever um livro, eu vou colocar isso no livro, a Bíblia diz em Gênesis que Deus ele fez o homem, alma vivente, ser vivente, néfeste, com vontade de Deus, com fome de Deus, com desejo de Deus, então, o homem, ele só é feliz, adolescente, você só vai ser 100% feliz, se você estiver em Jesus, ah, mas Giba, e o meu tênis, e a mina que eu pego, e sei lá, o cigarro que eu fumo, e o, como é que chama aquele cigarrinho agora da moda, dos playboy, é, vape, vape, os caras fumam um pendrive, tá tirando... Mano, tá tirando. Eu olho para os caras desse, eu falo assim: eu tenho vontade, né? Ele fala assim. E aí, malandrão? E esse veio, veio. É nós. Favela venceu. Oh. cara, você pode fazer o que você quiser. Você só vai ser realizado em Jesus. Aí você diz assim para mim então, Gibão: é pecado usar um tênis legal? Não. É pecado ter um celular legal? Não. É pecado ficar pegar umas minas? É. É, não vai na linha do raciocínio do não É, pecado Se você fica com alguém sem intenção de casar Você é um pilantra, está defraudando E 1 Tessalonicenses capítulo 4 Fala que você vai se ver com Deus quando ele voltar Está escrito isso Quem, olha o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4 Quem defrauda alguém Vai se ver com o Senhor Jesus Está na Bíblia Então assim, você fica de chavequinho, de conversinha Mas você não quer namorar para casar, irmão? tá moscando tá então assim pastor eu posso ter coisas legais lógico que pode gente lógico que pode se eu tiver condições de dar coisas boas para as minhas filhas eu darei assim como elas têm porque o próprio Deus dá a Elo às vezes quer uma boneca ela ora e ela ganha a boneca a Elo às vezes quer comer alguma coisa a gente fala ora para Deus filha e ela ora e acontece eu falo ora para Deus tipo assim né ora filha aí quando acontece eu falo tá vendo filha o papai falou para orar é isso aí ó porque Deus, Ele nos dá, gente. Deus, Ele nos dá. Deus, Ele nos dá. Agora a gente está com um carro, né? Glória a Deus. Favela venceu, favela venceu. Favela venceu. Cara, nós ganhamos, nós ganhamos, da noite para o dia, nós ganhamos, da noite para o dia, o dinheiro da entrada para o carro. Uma pessoa ligou e falou, e aí, como é que está a vida? Estou lá, 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 orando por um carro, lá. lá. E aí, por que você não comprou ainda? Eu preciso de tanto para a entrada, beleza. Estou te dando. passo o pix. Porque Deus, Ele quer nos abençoar, gente. Deus, Ele quer que você tenha coisas o melhor da terra. Deus, Ele quer que você seja abençoado. Olha só, Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as coisas nas regiões celestiais. Abençoou ali, é espiritual e físico. Deus, Ele quer ver você evoluindo, ele quer ver você, cara, alcançando os seus sonhos, só que tudo isso tem que estar depois de quem? Dele mesmo, porque as coisas sem Jesus não têm valor, não existe felicidade sem Jesus, quantos caras moram em mansão e se matam? Já parou para pensar? Quantos caras têm milhões? Jogador de futebol, tem um craque lá no Corinthians, que eu não vou citar o nome, craque, que eu amo de paixão, Torce pro time desde pequeno, ganha 700 mil de salário. E ele fala o quê? Não tenho motivação. Cara, se eu jogo, eu sou corintiano, graças a Deus. Se o Corinthians me pagar, se o Corinthians me pagar 10 conto, eu como a grama, irmão. Eu dou carrinho no bandeirinha. Você é louco? Eu dou carrinho em todo mundo. O Corinthians já era tetra da Libertadores se eu estivesse lá que o pai também joga demais, amém gente, é só para a gente ir, mas é isso, porque o que acontece? Tem cara que tem coisas, tem cara que tem coisas, mas o cara não é feliz, por que ele não é feliz? Porque ele não tem Jesus, e o mundo, olha aqui para mim, a nossa série da Cosmovisão, o mundo ele procura felicidade em coisas, só que quanto mais ele tem, ele vai percebendo que ele precisa de mais. Nós não precisamos de coisas, porque nós temos Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos é suficiente. Quantos caras dizem assim, ah, eu quero, eu quero ir para tal escola, porque tal escola é muito louca, consegue entrar e fala assim, nossa, preferia a outra. Quantos caras falam assim, ah, eu queria, sei lá, queria uma mochila tal, consegue a mochila tal fala assim, nossa, eu gostava mais da outra. O ser humano, ele é insatisfeito por natureza. Agora, quando você tem Jesus, você é satisfeito. E quando Jesus ele fala das bem-aventuranças, a primeira que ele diz aqui, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa pobreza que Deus está falando aqui, sabe qual que é? Sentimento de impotência. Uau, pastor, como assim? O cara é impotente, o cara não consegue as coisas, ele é feliz? É, sabe por quê? Porque esse cara, ele busca o poder em Deus. Vocês conseguiram captar a ideia? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito aqui, é os caras que reconhecem, eu sou impotente. Eu não consigo, eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não tenho nada. Você que tem uma vida boa, que o seu pai te dá tudo, saiba que o tudo que o seu pai te dá, se você não depender de Deus, é um nada. Saiba que a força que você tem vem do próprio Deus. Eu vi aquele vídeo do, 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 do radical, né? Qual é o nome de Deus que, que, que mais aí mexe com você e tal? E a, a Sof falou, né? Yavé, a Sof falou Yahvé, porque é o lance da aspiração e expiração. Quando você fala Yavé, é como se fosse uma respiração. Você sabia que o judeu, ele fala, olha o que o judeu fala, quando a pessoa, os rabinos falam isso, quando a pessoa nasce, ela nasce falando o no nome de Deus. Porque ela nasce respirando, que é o Iavé, E quando a pessoa morre, ela dá o último suspiro. Porque quando ela morre, ela está clamando a misericórdia de Deus. Porque o respirar é um clamor ao Senhor. Então sabe o que é ser pobre de espírito? É você acordar e falar assim, Deus, eu estou vivo porque o Senhor me ama e o Senhor me deu o fôlego de vida. Nós aqui não somos nada sem Deus. Lamentações 3:21 diz o quê? nós estamos vivos, quero trazer a memória da esperança, tá, tá, e depois 22 nós estamos vivos porque a misericórdia do Senhor se renovou sabe o que é o pobre de espírito? é aquele cara que fala assim, sem o Senhor eu não consigo não dá para viver essa palavra também ela é a mesma palavra usada para mendigo mas a ideia do texto aqui não é mendigar ok? mas é o fato de que sem o Senhor você está largado às traças sem o Senhor você não tem capacidade de comer você consegue entender isso? Sem o Senhor, você não tem capacidade de respirar, radical. Então, assim, o bem-aventurado é aquele que baixa a bola e fala assim, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Eu olho para as minhas filhas, eu olho para a minha esposa eu falo assim, Deus, obrigado pela Tua graça. Porque pelos meus méritos, eu não teria uma família. Pelos meus méritos, eu não seria um pastor. Pelos meus méritos, eu não estaria vivo. Porque o homem só escolhe coisas erradas. Deixa o homem sem lei. Todo mundo fala do trânsito lá da Índia, né? Que é uma bagunça que algumas cidades não têm lei. Deixa o homem sem lei. Essa galera que entra e faz massacre nas escolas, óbvio que já está ali com a mente muito abalada, mas vive também sem lei, não respeita a lei. O homem sem lei, sem a capacidade de entender que ele é frágil, ele comete atrocidades. Então, quem é o feliz? Quem? Pastor, eu estou à procura da felicidade. Lembra da música, né? da procura da felicidade do Will Smith. Ah, vocês são crianças, não lembro. Então o que acontece? Vocês estão, Pastor, o que é a giba? O que é a felicidade? Eu estou procurando a felicidade. Felicidade é estar em Jesus Cristo, é identificar com Jesus, é depender de Jesus. Bem-aventurados os pobres, felizes os pobres de espírito. Pobre de espírito, não sai também com aquela ideia do tipo assim, ah, então agora eu tenho que ser um pobretão, andar descalço, passar fome, não é isso gente. É dependência de Deus. Ah, então eu tenho que ser um mesquinho, um avarento, não, porque isso não depende de Deus. Consegue entender? A Bíblia fala para você dividir o que você tem, não necessariamente também você ficar na rua mendigando, né? essa não é ideia. Eu vou falar uma coisa para vocês, guardem isso no coração, porque vocês futuramente serão empresário, jornalista, advogado, vocês vão ter muita grana, então guarde isso no coração. A pobreza, entende o contexto, eu vou explicar o contexto para não ser mal interpretado. A pobreza é resultado do pecado. Ah, então você está falando, pastor, que o pobre é pobre porque ele é pecador? Não. Falei isso em algumas mensagens passadas. Porque todo lugar que tem alguém muito rico, tem alguém muito pobre, porque o rico ele explora o pobre. Você consegue entender? Então, a pobreza, Deus ele não é a favor da pobreza, a pobreza, a miséria, a não ser esse pobre de espírito que a gente já explicou o que quer, é, porque a pobreza é resultado da exploração do rico sobre o pobre. Países da África que sofrem com pobreza, eles exportam diamantes para o mundo todo. Você consegue entender isso? O Nordeste, ele é riquíssimo, mas nós do Sudeste e do Sul exploramos e concentramos a riqueza. Então, todo lugar que tem um pobre, você pode ter certeza que tem alguém explorando aquele pobre. Ninguém quer que o pobre saia da pobreza. Ninguém quer que vocês estudem. Ninguém quer que você leia a Bíblia. Por quê? Porque se você não lê a Bíblia, é fácil de dominar você. Se você não ler livros, é fácil dominar você. Se você vai para a escola só para ficar conversando, pegando menininha e cabulando aula, é fácil dominar você. Você é um tonto, cara. Menina, você é uma tonta. Se você vai para a escola só para tipo fazer TikTok lá... Bloquear o pastor, tem um tiktok, tiktok 2, aí fica lá, ó, marcando tudo, marca tudo, né, a roupa marca tudo. Ai pastor, eu vou para a escola de calça, mas a calça também, minha filha, vou falar, hein mano, vou falar. Se você não lê um livro, se você não lê a Bíblia, você vai ser dominado, entenderam a pegada? Segunda bem-aventurança, bem-aventurados bem os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esses que choram, sabe quem são a ideia do texto aqui? Chora pelos seus pecados e chora pelo pecado do mundo. Sabe quem é esse que chora aqui? É o cara que dobra o joelho e fala assim, Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu dei mancada na minha casa, eu dei mancada no radical, eu dei mancada, Senhor. Eu vi o que eu não tinha que ver, Senhor eu toquei na menina da forma que eu não tinha que tocar Senhor, eu falei o que eu não tinha que falar Senhor, peguei um dinheiro que não é meu, esse é o que chora, esse é o discípulo, aqui é quem se identifica, quem se identifica é discípulo, esse que chora é o que vê a notícia, vê a notícia e fala assim, Senhor tenha misericórdia dos nossos jovens, dos nossos professores… Tenha misericórdia desses que sofrem bullying, que estão entrando na escola para matar os outros, porque já estão mortos em suas almas. Bem-aventurado que chora é consolado. Por que, que é consolado? Porque o Senhor responde. Só quem já chorou na presença de Deus sabe o que é chorar na presença de Deus. Às vezes você está chorando na presença de Deus. Quer ver uma coisa? Acampamento e conferência. Você está chorando ali, ó. Você está chorando. Aí às vezes acontece chega um ali atravessado e quer te abençoar, mano, e quer orar por você, e você está naquele momento tão gostoso, você e Deus, você chorando, e a pessoa vai Senhor! Aí você fala assim, pô, da hora que você está orando por mim, mano, mas podia ser num outro momento, porque agora eu estou no parte tão gostoso. E o que eu estou falando aqui também não é regra, tá? Porque às vezes você está ali e a pessoa faz parte. Eu tenho uma foto com a Ju, né? Eu, a Ju, o Lang, e tem mais alguém na foto, que eu estou chorando assim no chão, babando todo catarrento, e eles estão orando por mim assim, e eu lembro desse momento, é um momento que com certeza até o fim da vida eu vou lembrar, então eles participaram daquilo, daquele choro, daquela busca, estão falando que você não tem que orar pelas pessoas, mas quando você chora na presença de Deus, é indescritível, quem já chorou na presença de Deus, sabe aquele louvor? Quem já pisou no santo do santo, que tem muita gente que fala assim, ai não deve cantar esse louvor na igreja, oficial. fiscal, para de ser chato mano, Mó bem louvor benção, eu coloco na minha casa. Ai, mas ele não é teológico. Ai, tá bom, PHD em palpite. É uma benção esse louvor. Cara, bem aventurados os que choram. Se você liga a televisão, ou se você vê no, no, no YouTube, TikTok, sei lá onde você vê as notícias. Massacre, cara. Você tem que chorar por isso, mano. Se você vê um pobre na rua e o seu coração não ficar abalado, tem alguma coisa errada com o seu... Com a sua fé, com o seu cristianismo. Pô, se você vê injustiça, e você não faz nada, tem alguma coisa errada. Nós temos que chorar pelo Brasil. Cara, se você fica numa briga idiota de Bolsonaro e Lula, você não entendeu o evangelho. Nós temos que chorar pelo Brasil, pelas pessoas, mano. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Esses humildes aqui, aqueles que reconhecem dependência. Sabe o que é esse humilde aqui? Diferente do pobre, mas bem, bem semelhante? É aquele que reconhece dependência. Senhor, o Senhor é tão bom, Senhor. Senhor, o Senhor que me deu a capacidade de estudar, é muito semelhante. Humilde de espírito, sabe o que, é que ele é? Generoso. Se você tem dificuldade com generosidade saiba que você não é humilde de espírito, sabe o que é ser humilde de espírito, eu falo isso direto no radical e vou falar sempre, você vai fazer um rolê, mano, não faz um rolê no lugar caro, quanto mais caro for o lugar, menos as pessoas vão, na minha época que não era melhor do que a sua, mas você pode aprender comigo, assim como eu aprendo com vocês, a gente ia no pão de açúcar da Ricardo Jafé, comer bolacha com Coca-Cola, Traquinas, quem ia? Geral? Porque Traquinas, na minha época, era um real, sei lá. Coca-Cola, juntava todo mundo ali, comprava o um litrão e tomava. E a gente varava à noite, ficava até duas, três, quatro horas da manhã. E todos os meninos levavam as meninas em casa, uma por uma. Porque também esse negócio dos homens olhar para as meninas e falar assim: ah, você vai para o metrô? Vou. Qual metrô você vai? Ana Rosa. Ah, tá bom, deixa bem, eu vou para a Vila Mariana. Acorda para a vida, nós temos que cuidar das meninas Acorda para a vida Ai, mas e se acharem que eu estou chavecando? Se você está pensando nisso, já está errado Isso é irmão Leva como irmão Se ela for mais velha, você for mais velho, Mas leva como irmão Leva como irmão Como irmão Eu era irmão da Mariana Levava ela no ponto eu Levava a Mariana no ponto hoje estamos aí, olha, sabor de mel, aleluia, ei, humilde de espírito, generoso, aí é o seguinte, JP, te conheci hoje, vou no rolê com o Ibra, vamos, pô mano, não tenho como, a gente se vira mano, eu ia comer um lanche de 20, o, o, o Ibra de 20, os três comem um lanche de 10 e acabou, tá resolvido, ai, mas eu não gosto daquele lanche, para de ser mesquinho, discípulo não é, mesquinho, repete comigo, discípulo, não é mesquinho, discípulo, compartilha, leva a galera para a sua casa, faz um rolezão na sua casa, seja generoso, amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, sabe o que é, é, é sede de justiça aqui? É ser íntegro, ser reto. Como que crente pode apoiar racismo? Como que crente pode apoiar bullying, humilhação? Como que crente pode apoiar feminismo, machismo? Como que o crente apoia essas coisas que nós vemos na sociedade? O crente não apoia o racismo. O crente não apoia a discriminação, o crente não apoia o bullying, o crente ele não apoia a homofobia. Ele faz o máximo para acolher o homossexual. Se o homossexual não quer ser acolhido por um crente fala que ele é retrógrado, isso, aquilo, beleza, não vamos acolher porque ele não quer. Mas o, 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 o crente ele tem sede de justiça. O crente tem sede de justiça. Agora eu quero fazer dois parênteses aqui. O crente ele não é justiceiro. O que é justi justiceiro? Ah, então vamos resolver então. Tá tá tirando, vamos pra cima. Isso não é o crente, tá? Isso não é o crente. Eu lembro uma vez que eu fui expulsar um demônio, eu era adolescente. Escuta essa. Um cara ficou endemoniado, o Chiquinho sabe dessa também, o Chiquinho sabe de quase todas que eu conto aqui. O cara estava endemoniado, a gente foi expulsar o demônio, aí chegou um humano, perdido na vida, Aí olhou pro endemoniado e falou assim Vai malucão, tá tirando para quem tá no Spotify, né, tô fazendo punho aqui de luta Tá tirando Se você não sair, eu vou arrebentar Você no soco Aí sabe o que, que o demônio falou? Vem, pode vir Bate mesmo, bate Aí a gente olhou pro cara e falou assim buritão, Tem que expulsar na oração, filho Você vai bater, você vai bater Na pessoa, mano quando o demônio sair, a pessoa vai ficar aí toda arrebentada, na pancada. Aí você tem o um problema com um endemoniado e com outro de tabela endemoniado também, que você fala, não é possível. Porque a justiça do reino não é ser justiceiro. Ah, então vamos ser justiceiro então. Tá tirando e aí, maluco. Pai, não, 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 não é isso, gente. A gente já saiu do mundo, já saiu. Não é ser justiceiro mas a justiça do reino não é fazer vista grossa. Você consegue entender? Eu já falei isso aqui, ó, e vou repetir, eu repito muitas coisas porque isso é didático. As meninas que estão aqui, todas as meninas que estão aqui, depois perguntem para elas, o medo que essas meninas têm de andar na rua sozinha, de andar na rua à noite, elas não podem ter esse tipo de medo na igreja. Por quê? Porque nós temos sede de justiça. Consegue entender? Quem tem sede de justiça, ele busca a manifestação do alto. Fulano está pesando na minha, vamos orar, vamos ver o que Deus vai falar. Vamos ver o que Deus vai fazer. Só que tem coisas que a gente tem que agir, né? É o que eu estou falando, alguém aqui está sofrendo alguma pressão, alguma coisa, você está sabendo? Você tem que agir. Você tem que agir, você tem que ir para cima. Mas ir para cima em amor. Nós não estamos aqui para bater em ninguém. Tem vontade? Tem, ó. Oh. Você acha que não tem vontade de olhar para umas pessoas e falar assim, mano, meu Deus, cinco minutos sem perder a amizade, sem perder a salvação, vai. Dá vontade. Amém? Eu vou dar uma lição de casa para vocês todos que estão aqui. Leiam essa semana Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aqui o texto já diz tudo. Mateus capítulo 7, da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Se você, dá, você é misericordioso, as pessoas vão ser misericordiosas com vocês. Eu e a Mari, a gente estava falando esses dias, eu e a Mari, a nossa casa, meu, quer ir lá em casa? Manda mensagem e vai. Não tem a gente tipo assim, ai, o pastor nunca me chamou, você nunca falou o que quer é ir, você nunca mandou mensagem. Eu não vou convidar ninguém para ir na minha casa, quer ir? Vai, me manda mensagem e vai. Só que isso é tão legal, por quê? Porque as pessoas viram para gente e falam assim, ô, oh, vai lá em casa, mano. Esse dia a gente estava no parque com as crianças, peguei o celular da Mari, né? não estava com o meu, falei assim, estamos aqui no parque, não sei o quê, faz um café que a gente está chegando. pessoal vem jantar em casa. Chegamos na casa da pessoa, do nada. Família lá, mãe, os filhos, aí chegou o marido, falou, oxi. Falei, a gente veio jantar, mano. Arrepiei lá no picadinho, maravilhoso. Assim, ruau! me deu inflamação, ficou inchado. Encheu um pouquinho, não, não desinflamou ainda. Ei, quem pratica misericórdia é? Recebe a misericórdia, é misericordioso. Olha só. Ah, ninguém me manda uma mensagem no, no WhatsApp, ninguém ora por mim. Pergunta, por quem que você ora? Ah, eu faltei no radical, ninguém me mandou mensagem. Quando alguém falta, você manda mensagem? É essa. Bora, vamos caminhar aqui. Bem-aventurados puros de coração. Pega essa! Estou gritando porque vocês estão começando a dispersar. Quem está no Spotify, desculpa. Abaixa um pouquinho o volume aí. Mas é que aqui, agora, nesse certo momento, umas pessoas conversaram eu gritei. Bem-aventurados puros de coração. Agora pega essa aqui que vai doer. Vai doer. Sabe o que é o puro de coração? É o que vive com prazer, de forma voluntária, santidade. Ele não fica dividido em dois mundos. Não sai do radical e já sai falando palavrão, mandando mensagem para o outro, falando assim, é, você está modatinha, hein, pá. Não é isso, não é isso. Sabe o que é ser puro de coração? Você luta pela santidade. Pastor, eu não consigo, mas você luta, luto. Maravilha. O sucesso está na luta, a vitória vem para quem luta. aí ah, eu não consigo, luta. Não dá para você sair daqui, aí você tá lá no, no, no jogando o seu, agora é mais Fortnite, né, mas eu vou falar do Fortnite, que era o mais modinha da época. Você tá lá jogando o seu Fortnite lá na party, e aí você está xingando o cara, ah, é sua mãe, aquela lá, não sei o quê, seu não sei o quê, você começa com um monte de palavrão, você fala assim, ué, ai pastor, mas é que eu não consigo, ele me deu um tiro de laser. Ô louco, mano, um tiro de laser no, no Fortnite, para com isso, mano. Você quer conhecer o crente? Quer conhecer o crente? Joga futebol com o menino, dá no meio dele, aí você vai conhecer o crente. E eu quando jogo bola, eu dou no meio mesmo já para ver quem é o crente é isso não, gente, é porque eu chego forte mesmo. Bom, bem-aventurados os pacificadores que vivem em santidade, tá bom? Bem-aventurados os perseguidos. Aqui o couro come também, sabe por quê? Ninguém aqui quer ser perseguido por amor a Jesus. Tem um monte de crente aqui, ó 007, que é crente aqui hoje. Chega na escola, ninguém sabe que você é crente, mano. Tem muitos de vocês aqui que nunca experimentaram... Alguém olhar e falar assim, você é crente? Ei, olha só, olha só. Fui expor minha esposa, mas é. A Mariana deu um, uma beliscadinha num carro esses tempos aí. Beliscadinha. Tum, deu uma beliscadinha. Tum. Aí o maluco desceu do carro já, aí o maluco já desceu assim. Ô senhora, você não viu eu entrando? Aí a Mariana já desceu. Ah, você né? é, já entrou, não sei o quê, deu seta depois? Aí eu desci, tal, aí eu falei, foi na Páscoa, foi no dia da Páscoa, desci e falei assim, tudo bem, querido, como é que você tá? Feliz Páscoa, tá tudo bem? Aí ele me deu a mão, dele, oh, tudo bem, não sei o que. eu falei, ah, legal, eu falei, ó, oh, é o seguinte, mano, vê quanto que fica aí, faz orçamento, não sei o que, e tal, tá tudo bem, eu vi que você tá com a sua família, tô com a minha e tal, beleza. Aí o cara ficou meio assim, dele, não, tá bom, aí a Mari também deu uma, não sei o quê, aí de repente o cara me manda uma mensagem, ô, oh, eu fiz o orçamento, não sei o quê, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você é pastor? Aí eu falei pro cara, sou pastor. Aí ele, ah, glória a Deus, eu também sou crente, sou do louvor, não sei o quê. Vai ter uma conferência na minha igreja, você pode pregar aqui na minha igreja? Aí a Mari falou, amor, fala para ele pagar o conserto que é, libera. Porque, meu, olha só, não é assim sempre também não, tá gente? Também não vou falar, ah, o Gibe é perfeito, esquece isso. Tem dia que eu olho para as pessoas aí, sei lá, atendente, que eu olho e falo assim, não, vou matar esse maluco, a Mariana, calma, amor. Também não estou falando que eu sou perfeito. Tem dia também que eu quero matar, tem dia que eu olho e falo assim, esses tempos atrás aí um menino bateu na Elô, aí falou, moleque grande, tipo 10, 11 anos, bateu na Elo, Elo veio chorando, o sangue já subiu. Aí ele falou que não bateu, e eu falei assim, cadê seu pai? Aí me chegou o pai do moleque, e o pai do moleque. É verídica essa história, tinha uns irmãos em Cristo, ou oh, sem misericórdia, pai do moleque, mano lutador assim ó, bombado maluco, bombado, grandão, vindo assim ó, tipo, sabe, Schwarzenegger, aí ele me cumprimentou assim, ele falou assim, é, você falou que você ia bater no meu filho, estou confessando o meu pecado, depois corta esse do Spotify, falei pro maluco, falei, você está tirando que eu falei que eu ia bater no seu filho mano, Ai, Mariana, calma amor, não sei o que, eu falei, esse maluco tá tirando, o filho dele bate na minha filha, ele chega grandão aí, Acho que eu vou pôcar para ele? Então não é sempre assim, tá gente? Mas depois eu me arrependi, pedi perdão, falei Senhor, me perdoa. Eu só estou falando que às vezes também a gente excede, nós não somos perfeitos, tá bom? Mas, bem-aventurados os que são perseguidos. Não sejam crentes 007, mano. Não tenha vergonha de orar na escola. Se você tem vergonha de orar na escola e na faculdade, tem alguma coisa errada com a sua fé. Se você tem vergonha, ah, eu não falo glória a Deus porque é crenteis. Aí o cara do mundo fala um monte de palavrão do seu lado que ele não está nem aí para você. Aí você fala assim, eu vou falar misericórdia, pastor, isso é evangeliquez. Mas você não é evangélico? Ah, mas eu não vou ganhar a pessoa do mundo. Você evangeliza? Não. Ah, então você está preocupado em ganhar a pessoa do mundo. Tem razão. Falar misericórdia vai impedir você que não fala de Jesus para ninguém... Ganhar a pessoa do mundo. Nunca falou de Jesus para ninguém. Aí fala assim, se eu falar glória a Deus, vai atrapalhar a minha evangelização. Você nunca evangelizou, mano? Você nunca falou para ninguém, Jesus te ama e morreu por você na cruz? Tem medo de pregar o evangelho? Eu falei isso aqui esses dias. Mês retrasado, eu acho. Na Coreia do Norte, aproximadamente 100 pessoas morreram por serem cristãs. Na história da igreja, dos pais da igreja, segundo o século... Os caras, eles eram colocados na arena por ser cristão. A arena, sabe o que é a arena? O leão, assim, ó. Tem um livro chamado História Eclesiástica, escrito pelo Eusébio, de Cesareia, que o Eusébio fala que o cara tá na arena ali, ó, dos gladiadores. Os caras falam para ele assim, nega Jesus ou a gente solta o leão e você vai morrer. Sabe o que o cara fala? Cadê o leão? Os caras morriam, os caras morriam brigando com leões. Sabia que os cristãos, eles eram colocados dentro de bois, bezerros, de bronze, e colocavam fogo, e ele era cozido dentro? E hoje, um videozinho na internet rouba a nossa fidelidade ao Senhor. É errado. Ah, eu não quero ser perseguido, se souberem que eu sou crente, a minha vida, eu não vou ter mais paz. É que também depende o crente que você é, né? Você não orou para comer, você vai para o inferno. Ah, e você, não, você vai para o inferno. Ah, se tudo também você fala, né, o cara não conhece Jesus, você está aqui, você vai para o inferno, você vai para o inferno, inferno, bom, já estamos chegando no final, tá? pregação longa pastor, glória a Deus, aleluia, na África é cinco horas de culto, eu acho top, versículo 11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia, ai pastor estão me caluniando, glória a Deus irmão, pastor estão me perseguindo, glória a Deus irmão. Ah, me, estão me chamando disso e daquilo, glória a Deus radical, quem lembra da história do John Wesley? Dois dias sem ser perseguido, ele fala assim, Senhor, ele dobra o joelho e fala, Senhor, tem alguma coisa errada, aí um cara olha para ele e fala, seu, seu bêbado, e joga um tijolo, ele fala, glória a Deus Senhor, porque o crente, nós não somos daqui, e é natural ser perseguido, você acha, menino, que você vai virar para o cara da sua escola e vai falar assim, não pega nenhuma mina, mano, espera a sua namorada, a sua esposa. Você acha que o cara não vai te perseguir? Você acha que o cara não vai olhar para você e falar assim, ô, oh, mano, namorar, hein, tio. Você está tirando e vai falar todos, que agora eu não posso falar porque eu posso ser processado, né? Mas todas as palavras pejorativas, adjetivos pejorativos. As meninas aqui, virar para a amiga da escola e falar assim, faz dois anos que eu não beijo na boca. Porque eu me converti há dois anos. A menina vai falar assim, mas nem um beijinho, mas não é pecado. Nem um selinhozinho. Nem um selinho triplo. Triplo? Não, é pecado. Mano. As meninas aqui que tem 15, 16 anos, nunca beijou na boca. As meninas da escola vão falar assim, nossa, você nunca beijou na boca. Você vai falar assim, nunca beijei na boca. Você quer saber de uma? Vou beijar só meu marido. Só ele vai ter o privilégio, porque eu fui feita para isso. Ai, crente, bitolada. Madre Teresa de Calcutá, glória a Deus. Para finalizar, gente. Quando Jesus ele fala tudo isso, o texto está ligado, tá? Um texto no grego não tem essa divisão. Quando Jesus ele fala tudo isso, ele diz assim. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Crente que não faz a diferença no mundo, serve para nada. Falei isso da última vez que eu preguei, você atrapalha o rolê dos outros, você é tipo Jonas. Você vai numa balada lá, meu, quebra o pau, acontece um monte de coisa, porque você está lá. Você ainda atrapalha o rolê dos outros, que é pecador. Entendeu? Você ainda vai no rolê, sai uma briga, sei lá, um outro tem um, um coma alcoólico, porque você está lá. Vocês são sal da terra, presta atenção. Primeiro, rápido para a gente terminar, primeiro, o sal, ele é diferente. Come uma comida sem sal e uma comida com sal, só é de... e, e aquele churrascão, aquele salzinho grosso aqui, ó, tem uns mano que gostam de uns temperinho, né? Mas gente, picanha é só aqui, ó, salzinho grosso e já era. O pastor disse a é procedência maligna. As minas gostam do franguinho, ó. né? Churrasco de mina é uma coisa louca, né? Tem que ter o vinagrete, maionese, arroz, feijão, salada. Aí você fala assim, mas não era um churrasco? Não era um churrasco? Quem que inventou a salada no churrasco? Ai, é tão gostoso o vinagretizinho. A carne bem passada. A mulher gosta de carne bem passada. Glória a Deus que elas são diferentes de nós. Porque a gente ali, ó, corta aquele, aquela picanha sangrando, vai fala, Mur", você fala, merrr quando sai aquele sanguinho ali, ó, mer, você fala, uou. foco, não perde o foco, o sal, ele diferencia o ambiente, amém? O sal, ele diferencia o ambiente, se você está na sua escola, no seu condomínio, na rua, onde você estiver, você faz a diferença ali, amém? O sal, ele diferencia, outra coisa, vocês sabiam que na época de Jesus, óbvio, não tinha geladeira, Sabe como eles conservavam as carnes? Sal. Eles colocavam sal para a carne não apodrecer. Pastor, eu não quero que o mundo apodreça. Legal, Se é o sal. Olha só. Pastor, eu não quero que o mundo caminhe em podridão. Tá bom, sal. Vai lá. Conserva o ambiente, pô. É isso que Jesus está falando. Se vocês são meus discípulos, vocês se identificam comigo vocês dependem de mim, de mim, bem-aventurados, e agora vocês são sal da terra, presta atenção, a Bíblia não diz que você tem que ser o sal da terra, que você tem que se esforçar para ser o sal da terra, você é o sal da terra, e depois ele vai dizer assim, e vocês são a luz do mundo, o que, que a luz faz? Ilumina, e a luz, agora pega essa, pega essa, Eu vou fazer agora igual os pregadores famosinhos, pega essa chave, pega essa, essa chave, a chave é essa. A luz, eu vou liberar agora para você. Porque a luz, ela ilumina intencionalmente. Uou! A luz, ela é intencional. Olha aqui, ó. Aqui. Quem está me vendo aqui? Levanta a mão. Maravilha, maravilha. Corre o risco de você receber uma mensagem minha falando assim, você foi para o radical hoje e senti isso -se falta. Porque eu não estou vendo direito, vocês estão no escuro. E essa luz aqui contra mim não é uma crítica, porque eu gosto. Não estou fazendo igual aqueles caras assim. Oh, essa luz está me atrapalhando de pregar. Eu prego, acabou. Tá. Não tem problema. Mas eu não consigo ver tudo. Ó, já virei para cá, aqui já era. Virou um monte de coisa brilhando aqui. Ó. Mas essas luzes, elas são intencionais. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês são intencionais na escola de vocês? Intencionais? Vocês são intencionais em tudo que vocês fazem? Ou vocês deixam a vida te levar? Tem um, um louvor né, da Arpa cristã que diz: Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vocês vivem aí esse louvor? Do Zeca convertidinho? <risos> Ou vocês são intencionais? Gente, nós temos que ser intencionais, mano. Pastor, tenho medo de massacre na minha escola. Você vai continuar tendo porque o medo é inerente ao homem. Mas encara o medo e prega o evangelho. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, sejam o sal da terra e a luz do mundo. Esse texto ele é muito forte, se o sal não salgar, ele não serve para nada, a não ser ser jogado fora. Sabe o que eu quero dizer com isso? O crente que não prega o Evangelho, que não é discípulo de Jesus, que não caminha intencional na sociedade e nem dependente de Jesus, ele não serve para nada. Eu vou finalizar para a gente orar com essa, com essa colocação aqui. Nós fomos feitos para duas coisas. Para adorar Jesus, para exaltar Jesus através da nossa vida de santidade, de comunhão devocional e para pregar o Evangelho. Se você não prega o Evangelho para ninguém, faça um propósito com Deus e comece a pregar. A missão da igreja é ir por todo mundo e prega o Evangelho. Giba, não sei o propósito da minha vida. Sabe qual é o propósito da sua vida? Pregar o Evangelho. Vocês coloquem em pé em nome de Jesus. Semana que vem eu vou. Eu não estarei de férias, tá? Mas eu estarei num treinamento porque a gente vai trazer um projeto aqui para a Vila Mariana e talvez eu serei uma das pessoas que vai, vai ajudar nisso. Então semana que vem, nós. Vai ter outra pessoa pregando, mas nós vamos falar sobre a oração de Mateus capítulo 6. Porque o discípulo de Jesus ele tem que saber como orar. Então, não falta, traga alguém, tá bom? E seja discípulo de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez o nosso coração em oração. A Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que nós venhamos caminhar como bem-aventurados nessa terra. Nós queremos sim, ó Deus, ser pacificadores, reconciliadores, ó Deus. Nós queremos realmente caminhar identificados contigo, Senhor. Pobres de espírito, sabendo que nós somos impotentes, ó Deus. Nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu peço, venha sobre cada um desses adolescentes. Encha cada um desses adolescentes, assim como o Senhor encheu o apóstolo Pedro. Para que eles sejam pregadores nas suas escolas, ó Pai. Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso coração e nós queremos ser como aqueles que choram. Nós queremos, ó Deus, chorar por esse país. Chorar, Senhor, pelos jovens que estão morrendo na escola. Chorar, Senhor Jesus, pelos adolescentes que não têm o pai e a mãe dentro de casa. Senhor, nós queremos todos os dias derramar as nossas lágrimas e interceder, Senhor. Por jovens que perderam os pais na covid ficamos tão assustados Deus, quando deu o boom da Covid, mas já esquecemos, que há muitas famílias que perderam, a mãe, a esposa, o pai, o irmão, por causa dessa praga que veio sobre nós, nós queremos chorar Senhor, pelas verbas que são desviadas das escolas, Senhor nós somos seus discípulos, e temos sede de justiça, aqui eu estou diante de futuros advogados Pai, médicos talvez senhor delegados e de promotores missionários e pastores mas pessoas que através do talento e do dom vão levar a justiça pelo Brasil a justiça pelo mundo ó pai, senhor nós não vamos nos calar diante das atrocidades que acontecem na nossa nação e no mundo levanta aqui pessoas com coragem com sonhos pessoas que digam eu tenho um sonho que morra o Senhor, sem medo de levar um tiro, como foi o Martin Luther King, por uma causa, e o que moveu aquele homem foi o Evangelho ó Deus, levanta sobre nós Bonhoeffer, ó Pai, pessoas que não fogem da batalha, Bonhoeffer que foi contra o nazismo e morreu na Alemanha nazista, porque ele disse, isso não está certo, Senhor que as nossas vidas não sejam mais preciosas do que o Evangelho ó Deus, que as nossas vidas não sejam mais preciosas, ao Senhor, do que a Tua graça. Nós vamos caminhar nessa terra como missionários, ó Pai. Missionários empresários, missionários psicólogos, missionários professores. Missionários, ó Pai, que em nome de Jesus vão salgar os ambientes. Missionários, ó Pai, que através de uma palestra vão impactar corações missionários a oh Deus, que através de um abraço, vão mudar histórias e vidas, porque nós cremos o poder do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, nós cremos o poder do Evangelho, porque Ele tem a capacidade de salvar todos aqueles que nele crê, Senhor nós estamos indignados ó oh Pai, com tanto pecado na sociedade, com tanta adolescente grávida Senhor, criando os filhos sozinhas, com tantos adolescentes, ó Pai, usando agora o, o K9, parecendo um zumbi na rua. Nós estamos indignados, ó Deus. E como uma geração indignada, nós clamamos, usa-nos, ó Senhor. Usa-nos, ó Deus, para fazer a diferença nessa nação. Usa-nos, ó Senhor. Para que adolescentes que não te conhecem, jovens que não te conhecem, venham a conhecer, Senhor. Deus, nós queremos realmente propagar a Tua Palavra. Nós temos uma boa notícia que o Senhor veio nos salvar. Intencionalmente nós seremos luzes, luzeiros, ó Pai. As pessoas olharão para nós e saberão que há um Deus... que é vivo e real. Eu oro por cada um desses meninos e meninas agora, pedindo que no rolê de hoje, Deus, eles sejam incomodados para pregar o Teu Evangelho. Para quem vai servir o hambúrguer, Senhor. Para quem vai dirigir o ônibus, para quem vai dirigir o Uber... Eu oro, Deus, que eles não consigam dormir hoje sem falar da Tua Palavra para alguém, Senhor. Seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente, ó Pai. Porque nós somos a geração do Senhor. A geração eleita, sacerdócio santo, Senhor. Sacerdócio real, povo santo, exclusivo do Senhor. Para pregar o Evangelho, Senhor. Para pregar o Evangelho, Senhor. Para pregar o Evangelho, Senhor. Aleluia. Mais uma vez eu quero te pedir, olha para a pessoa que está ao seu lado, que não seja que você orou, olha para outra. Pergunta se ela tem algum pedido de oração. Se ela tiver, pode orar. Se ela não tiver, fica aí orando por você. Mas se ela tiver, pode orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Radical Team seja uma grande família. Que o Radical Team seja uma grande família que te adora Uma grande família que te ama Uma grande família, Senhor, que zela pelo teu nome Deus, eu estou diante de um ministério de discípulos O Radical Tim é um ministério de discípulos, Senhor O Radical Team é um ministério de pessoas que te amam Em espírito e em verdade, Senhor Colocamos diante de ti a nossa vida Colocamos diante de ti tudo o que somos que temos a nossa saúde física, emocional. Se alguém aqui com uma enfermidade, nós oramos agora por cura, Senhor. Nós oramos agora por cura nas pernas, nos ossos, nas costas, no pulmão, no coração. Nós repreendemos aqui entre nós, ó Deus, o câncer. Nós repreendemos aqui entre nós, ó Deus, a embolia pulmonar, cerebral o aneurisma, nós repreendemos aqui Deus, a depressão, a ansiedade o pânico e colocamos no teu altar tudo que somos, tudo que temos a ti a glória a ti a honra a ti todo o poder Senhor a ti glória Jesus o que eu sou You. Mm -hmm. o poder do Senhor Jesus te alcance nessa hora, que você que não crê em Jesus saia daqui com o coração em chamas, que você que crê em Jesus saia daqui com o coração em chamas, que você que ama Jesus saia daqui hoje amando mais, que você hoje olhe no espelho e veja um bem-aventurado, uma bem-aventurada, que você olhe hoje no espelho e veja alguém feliz, porque a felicidade não está no seu momento, Atual no seu sentimento Mas na realidade de quem você é em Jesus A felicidade está No Cristo ressurreto Que deu a vida para nos salvar E nós temos que nos identificar com Ele Temos que depender dEle Amém? Quem é feliz aí dá uma glória a Deus Quem é o um bem-aventurado aí dá uma glória a Deus Agora Palmas para Yahweh. aspiração e expiração. Tudo bem, hein? bem. Amém. Agora, só quem é bem-aventurado, vem aqui à frente para a nossa saideira. Eita, só quem é bem-aventurado, visitantes, voltem sempre. Tá bom, galera, já temos 50% do acampamento preenchido. Se você moscar, você vai ficar de fora. Vem pra saideira até sábado que vem. É nós!
3: Vives em vive, vive Meu coração pra sempre Subi Está esse amor, amor em você, você para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás. Em minha vida está esse, esse amor em você, você pra sempre para sempre, sempre brilhará. Tu vives em mim, vives em meu coração Pra sempre, pra sempre, pra sempre Sim, Teu sei. amor, tu jamais me deixarás Em minha vida está esse amor Em você, pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está esse amor Em você, pra sempre brilhará E me vivei, me meu coração pra sempre E dizem, e meu coração pra sempre